0: paiquerê.com.br Em cima do lance
1: Estamos chegando com em cima do lance, boa noite meus amigos da Pai Querer. hoje é segunda-feira, feriado nacional, dia 12 de outubro do ano de 2020, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil e também dia das crianças, ó oh, hum... Um beijo do tio Rodrigo para todas as crianças que estão acompanhando a gente nesse momento. E Nossa Senhora que tem uma relação tão próxima com os clubes brasileiros, principalmente em jogos internacionais, em Libertadores. Sempre a gente vê as imagens de Nossa Senhora acompanhando as equipes, os treinadores. E tivemos também aquele episódio, já bastante conhecido até, mas sempre eu gosto de relembrar, no dia 29 de junho do ano de 58, o dia da final da Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez. No sorteio, Brasil e Suécia, as duas equipes de camisas amarelas. No sorteio, o Brasil perdeu, teria que jogar de azul. E o Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória O chefe da delegação Ficou preocupado pensando Como que eu vou dar notícia para os jogadores Eles podem interpretar como mau agouro Como princípio de azar Já perdemos logo de cara no sorteio Como é que a gente vai fazer E ele viu que tinham colocado uma lona Em cima do gramado Porque chovia em Estocolmo para que não prejudicasse a qualidade do espetáculo Então ele chegou no vestiário e falou Pessoal vem cá todo mundo Vem cá Pelé, Didi Olha o Santos, vem cá, vem cá Garrincha Vem cá todo mundo Olha o seguinte, colocar uma lona Em cima do gramado Não vai prejudicar o campo, o futebol brasileiro Vai poder, vai poder brilhar por inteiro E nós vamos jogar de azul a cor do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E os jogadores se abraçaram, foi aquela coisa, e o resto é história, né? O resto todo mundo conhece, a vitória do Brasil 5x2, dois gols do Vavá, dois gols do Pelé e outro gol do Garrincha. Então, a nossa mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, toda a devoção. 18 horas mais 11 minutos, hino do Londrina, Valdez Jorge. Tubarão pisou na bola ontem, hein? O barão perdeu mais uma em casa, mais uma fora de casa, dessa vez para o Criciúma,
2: a manchete do leque é de Lúcio Flávio, fala Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina já está de volta lá de Criciúma, amanhã começa a preparação para a partida diante do Ipiranga. Técnico alemão terá as voltas de Jefferson, Matheus Bianchi e Adenilson, mas perdeu o volante Escobar para o jogo de domingo. Valmir Martins, grande
1: abraço, 18 e 11 tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo, ótima semana para todo mundo, que história magnífica que você contou aí, eu, eu sinceramente não sabia dessa história e foi genial, né, a maneira encontrada para motivar os atletas ao invés de desmotivá-los ao saber que a galera não ia jogar de azul, realmente muito legal saber disso aí. E eu quero destacar, nesse início de Em Cima do Lance, nesse início de semana, que o esporte, ele só é uma grande modalidade, ele só é grande, digo, por grandes esportistas, né? O esporte é muito grande por seus esportistas. Não fossem as lendas do esporte, talvez o esporte não seria isso que representa para gente. E eu vou parafrasear um pensamento de um grande ídolo que eu tenho, que é o Galvão Bueno todo mundo achincalha o Galvão, mas pô, ele é o maior de todos na minha concepção e a gente deve respeitar demais e ele levantou uma tese sensacional nesse final de semana que foi marcado pelo esporte, né Rodrigo o Lewis Hamilton, por exemplo, ele bateu a sequência de vitórias do Michael Schumacher ontem na Alemanha poucos quilômetros de onde nasceu Michael Schumacher, 91 vitórias. Ele lembrou de quem? Obviamente. Lembrou, talvez, do maior de todos, do Michael Schumacher. Para muitos é o maior de todos. Né? Os números não me deixam mentir. Lembrou do maior campeão da história da Fórmula 1 ao bater seu recorde. Rafael Nadal venceu Roland Garros pela 15 quinta vez, o rei do saibro. Bateu o Novak Djokovic, que talvez fosse o maior tenista da atualidade. E realmente era. E foi lá e ganhou do Novak Djokovic, lembrou de quem? Do maior de todos, Roger Federer Lebron James MVP das finais, o cara do campeonato Ganha o campeonato pelos Lakers Lembra de quem? Do maior ídolo do, Talvez do maior de todos, Kobe Bryant Então, cara uh, O esporte, ele só é gigante pelos seus esportistas, pelo brilho dessas lendas, desses mitos do esporte que a gente vai colecionando e a gente vai aprendendo a ver, né? E a gente, a nossa geração, ela é magnífica, porque ela vê Messi, ela vê Cristiano Ronaldo, ela vê Neymar, ela vê Lewis Hamilton, ela vê Nadal e Djokovic, ela vê Federer, ela vê LeBron James, ela vê o Kobe Bryant. Então, a gente... É, tá aproveitando e a gente só vai se lembrar disso depois, quando nossa geração passar, quando esses ídolos passarem, e a gente tem que aproveitar cada momento. Então, talvez, é, esses caras só sejam gigantes pelo fato de eles se lembrarem de quem fez com que eles alcançassem esse nível. Seus ídolos, no caso, que foram lembrados por esses maiores de
1: todos os tempos. E eu gostei do que falou o Hamilton. falou, olha, eu tô... Enaltecendo o Schumacher, porque eu enalteço as lendas do passado, ao contrário dessas lendas que insistem em me, me diminuir, Exato. insistem em querer falar mal de mim, porque para muita gente dói ver outras pessoas chegando, rompendo barreiras, quebrando recordes, então eu achei muito pertinente a declaração do Hamilton, viu?
3: Com certeza, ele é, ele é incrível, né? Pelo que faz dentro dos cockpits, fora dele também, é um cara de certa forma polêmico, né? E muita gente fala e talvez ele pense que a cor dele, né? A cor da pele possa, né? Influenciar uma ou outra opinião, mas ele é, ele é gigante, ele é memorável e vai se tornar talvez o maior de todos os tempos realmente.
1: E recentemente numa entrevista o Reginaldo Leme, que entende um pouquinho de automobilismo, falou para mim Lewis Hamilton é o maior da história. Vai entrar para a história como sendo realmente o maior de todos. 18 horas, mais 15 minutos. Promoção especial Provinte do em cima do lance no Ticken.br. Diga que ouviu aqui na Pai Querer e ganhe 10% na hora no melhor frango frito da cidade. 10% de desconto. Ticken.br. Telefone é o zero Anote aí: zero setenta. Rodrigo, sai o boletim da Covid-19
3: das últimas 24 horas infelizmente três óbitos no nosso município né uh, tivemos três homens um de 76 outro de 65 e um de 49 e todos apresentavam comorbidades assim chegamos a 279 óbitos em Londrina pelo novo coronavírus novos curados apenas um totalizando 10.760 e 36 novos confirmados, chegamos a 11.380. Este é o boletim das últimas 24 horas da Covid-19 no nosso município.
1: E o prefeito Marcelo Bellinati disse que, para ele, já estamos descendo a ladeira. Eu ouvi ele falar, inclusive está no site, na, no portal Pai Querer, que o número de casos para ele de duas semanas para cá estão reduzindo. Vamos ver, tomara que estejamos realmente é descendo a ladeira. É
3: fato que estão reduzindo, né? Os números mostram isso. Mas hoje, no Conexão Pai Querer, eu coloquei as palavras do Anderson de Oliveira, que é ex-secretário do Ministério da Saúde, ele falou que esse é o momento da gente aproveitar, da gente se cuidar mais. Porque a Europa, por exemplo, que já viveu esse momento, deu uma relaxada e está vivendo novos casos, uma nova onda da Covid-19. Então, para que não haja uma nova onda... A gente tem que aproveitar esse momento de queda dos números para realmente levar em conta os cuidados, né? Usarmos máscaras, álcool em gel, não se aglomerar, mas infelizmente não é isso que a gente tá vendo. Basta olhar aqui para baixo. O Igapó tá liberado. O pessoal pode vir caminhar, pode fazer o que quiser. Mas vem de máscara, né, gente? E aí, esses... É, há poucos instantes eu contei nove pessoas. Seis estavam
1: sem máscara. É. Aí fica difícil, né? 18 e 17.
0: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeira. Em outras terras, sei que igual
3: não há. O teu brasão desulha tudo.
1: Valmir só... Martins, dentro de casa, aproveitamento de 86%. Fora de casa, menos de 7% de aproveitamento. Tem uma sequência de dois jogos em relação. É dois jogos em casa, o Londrina, o Ipiranga depois do Ituano, e tem as voltas do Jefferson, do Bianchi Eduardo e do Adenilson para a próxima partida, Valmir. Quer subir? Esse é o objetivo?
3: Tem que pontuar fora, tem que mudar essa realidade. Eu tô eximindo o time de críticas, talvez até mais duras, justamente pelo fato desses desfalques. E eu acho que esses desfalques foram fundamentais para o Londrina não continuar tentando evoluir, porque o Londrina havia... Mudado sua postura. E eu acho que, pela ausência dos três melhores da equipe Alves Celeste, não houve essa organização. Não houve essa sequência de evolução. Eu acho que isso foi fundamental para a derrota de ontem. É uma situação que. Ah, beleza, a gente conta. Não. O time tinha que conseguir pelo menos um empate. Tinha que ter tido mais equilíbrio, mais organização. Não rolou, não aconteceu, mas isso tem que mudar. O Londrina vai ter novos desfalques, talvez até Bianchi, Adenilson e Jefferson fiquem de fora em outras situações nessa Série C. Isso é plausível, todo mundo vai sofrer com isso, mas o Londrina precisa mudar essa realidade. Tendo em vista que agora são dois jogos em casa e o aproveitamento do Londrina dentro do Estádio do Café, ele é bom, ele é para subir, dá para conquistar esses seis pontos. Dentro dessa organização, do retorno nesses três, dessa evolução tática, dessa mudança de postura e aí tentar algo mais depois. Mas fato é, quer subir? O objetivo é esse? Todo mundo sabe que sim, vai ter que mudar a realidade fora de casa.
1: É, a margem de erro em casa é zero, é ganhar ou vencer, não tem outro jeito. Agora o Samuel entrou ontem Valmir, deu um belo passe pro Igor Paixão e olha, a bola que ele enfiou pro Carlos Henrique no gol foi a Lai Nilson quem sabe o jogador de beirada, como se diz que o alemão tanto precisava, não esteja pintando, pelo menos o cartão de visitas foi bom.
3: É isso que eu ia falar, o cartão de visitas foi legal, a primeira impressão que não é a que fica, foi bacana e tomara que tenha sequência e notem, né, como o Londrina é carente nessa situação entra um garoto que fez um bom jogo, quando teve essa possibilidade no caso ontem, e a gente já começa a pensar na titularidade dele, né haja visto o péssimo rendimento do dos outros pontas, dos outros caras de lado do Londrina Esporte Clube, mas se for para ser titular, se houvesse merecimento nos treinamentos mesmo, se houver essa possibilidade que tenha sequência, que seja esse cara que se apresentou ontem. Eu lembro muito do Rooster. O Rooster quando estreou, também foi num segundo tempo diante do Paraná Clube. Pô, fez chover. Mudou a história do jogo lá. E o Londrina não perdeu aquela partida, empatou, ele fez um golaço. E depois, o que aconteceu com o Rooster? Exatamente isso que eu tô querendo dizer: nada. E tomara que não seja esse o futuro próximo do Samuel. Que ele possa continuar desempenhando seu bom futebol. Né? Que se for para ser titular que seja com equilíbrio do primeiro ao último minuto, que tenha essa intensidade e esse nível técnico que ontem aparentou ter
1: Vamos para o intervalo comercial, na volta tem mais, na volta tem o Lúcio Flávio também com mais informações do Londrina Esporte Clube mande para mim sua mensagem, torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110 eu quero a sua opinião a respeito do atual momento do Tubarão Equipe Total Paique. Em cima do Luzia. Estamos ao vivo aqui nesse feriadão, 12 de dezembro do ano de 2020. Qual a temperatura no momento, Valmir?
3: É, 12 de outubro, né? Você só errou e isso aí, falei? né?
1: 12 de dezembro. Dezembro? É, aí, tô, tô me adiantando. Então. Aí o
3: velhinho com o sacudo tava chegando aí, né?
1: <risos> aí vão achar que não é ao vivo. 12 de, de, de outubro, isso. por favor, pessoal. 12 de outubro.
3: 18 e 27, estamos com 31,1 graus.
1: Você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Mês de aniversário do Doutor Tem Tudo. Essa semana tem o festival dos pisos e porcelanatos, produtos à pronta entrega com preços e condições especiais. Porcelanato Primeira Linha, a partir de R$ 29,90. Doutor Tem Tudo, agora em dois endereços. Na Rua Prefeito Faria Lima, 1433. E na Loja Nova, na Rua Soiti Taruma, 625, no Jardim Colúmbia. Doutor Tem Tudo, tudo para a sobra, tudo para a sua casa. Sobe o i Celeste, Valdei Jorge
0: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia Vamos falar
1: mais do Londrina Esporte Clube que
2: agora tem dois jogos no estádio do Café. Alô, Lúcio Flávio, boa noite, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares, grande abraço para você, pro ouvinte ligado nessa edição do Em Cima do Lance, o torcedor Alves Celeste, de cabeça inchada nesta segunda-feira, depois da derrota do Londrina ontem à noite para o Criciúma lá em Santa Catarina por 2 a 1 um, né? Continua assim na fora de casa, o Londrina não consegue ganhar, segue com uma campanha muito ruim. E olha que ontem, até teve chances né, para ganhar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois da segunda etapa, o time realmente caiu de produção, falhou defensivamente. Mesmo reagindo ali no finzinho, não conseguiu sequer o empate. 6% é o aproveitamento do Londrina fora de casa. Quatro derrotas e um empate. Vai ter que ir buscar pontos, né, Liares? Tem mais quatro jogos fora de casa. Agora mais quatro jogos no Estádio do Café. Vai ter que buscar pontos e, claro, manter a boa performance dentro do Estádio do Café, como tem acontecido até aqui. E essa é a aposta do Londrina. Agora serão dois jogos seguidos em casa: domingo contra o Ipiranga, quatro da tarde. E no dia 25, o adversário será o Ituano. Bom, Linhares, a delegação retornou, né? Chegou no final da manhã desta segunda-feira. Os jogadores foram liberados, né? Uma viagem realmente bastante longa. E a reapresentação do Londrina marcada para amanhã à tarde, no CT da SM Sports, e aí o time começa, então, a preparação para o jogo contra o Ipiranga. O técnico alemão terá as voltas importantes de Jefferson, Matheus Bianchi e Adenilson, que cumpriram a suspensão automática ontem à noite, lá em Criciúma. Por outro lado, perdeu o capitão Escobar, que estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo. Vamos trazer aqui no Em Cima do Lance um trecho da entrevista coletiva do técnico alemão falando de mais derrota do Londrina fora de casa na Série
4: C. O que mais nos deixa chateado é a derrota, né? Porque, mais uma vez, a gente não conseguiu vencer fora de casa. Ainda não conseguimos ter é, essa condição de vitória fora de casa. Isso, lógico, incomoda um pouco a gente, né? É, imaginávamos hoje fazer um bom jogo, apesar da, das dificuldades, das mudanças, é, né? das opções que a gente tinha também, jogadores... Desonados, pendurados. É, a gente sabia que isso ia trazer um pouquinho de dificuldades, principalmente na questão física dos jogadores, né? É, isso foi bem nítido. do primeiro tempo a gente conseguiu manter uma intensidade boa de jogo, um jogo muito bem equilibrado. É, e no segundo tempo houve a queda, né? Já no final do primeiro tempo já houve a queda de, de ritmo de jogo do, do, de alguns jogadores que não vinham jogando, né? E isso daí acabou atrapalhando um pouquinho a nossa, a nossa equipe. É, mas acredito que a, o gol de bola parada foi de novo... É uma coisa que acabou nos atrapalhando bastante, porque até então eles não estavam criando chances assim né de, de, de gol, e isso também acabou atrapalhando a nossa equipe para a gente conseguir o resultado. Mas acho que no geral, assim, a gente teve um comportamento bom dentro do jogo e espero que a gente continue em evolução para a gente conseguir é, o próximo jogo, a gente conseguir uma vitória.
2: Por que o Londrina ainda não conseguiu vencer fora de casa? É, é, essa é fácil,
4: né? É difícil né a gente responder, né? porque é, como vocês mesmos disseram, nós não viemos aqui em Criciúma para ficar defendendo Criciúma, né? É, nós marcamos meia, marca, meia marcação alta, nós marcamos pressão, nós tivemos volume de jogo, né? E infelizmente, é, o primeiro gol, erro de marcação nosso, o segundo gol, além do erro do passe, foi uma bola nitidamente tocada na mão do adversário e, e o árbitro não, é, não deu a falta e com isso abriu dois para você buscar 2 a 0 e se torna é muito mais difícil, né? E, mas nós conseguimos ter uma postura ofensiva e conseguimos chegar a um gol pelo menos, que de repente, se o gol de, de mão não tivesse sido anulado, a gente poderia ter tido uma, uma sorte maior dentro do jogo.
2: Completou-se praticamente um ciclo, né, Alemão? Rodou um turno, agora o Londrina recomeça o segundo turno.
4: Levando-se em conta aquela equipe que começou o campeonato, Alemão, para esse que enfrentou o Criciúma agora, é... você vê também que é visível que o time evolui? Ah, é nítido, né, Gustavo? É nítido. E olha que hoje nós não conseguimos manter a mesma equipe, né? É, é nítido a evolução que a equipe vem tendo, principalmente na questão de... De posse de bola, né? É, a gente tinha um time mais defensivo que não conseguia chegar tanto ao ataque, né? É, nas últimas rodadas, hoje nem tanto, mas nas últimas rodadas a gente mostrou muita força ofensiva, né? Então houve um equilíbrio e a equipe ela cresceu bastante. Eu tenho certeza que nós estamos num momento bom físico, né? Apesar é, de muitos atletas estarem lesionando, né? A gente está tendo muito problema de lesão, que é. Devido a essa parada terrível que os jogadores tiveram aí por muito tempo, né? E a exigência do jogo e do trabalho, do dia a dia, ele é uma exigência grande, que tem que ser. É, então, às vezes, um jogador ou outro acaba sentindo, né? O exemplo do Escobar hoje, ele veio com uma dor né? no doutor e jogou praticamente lesionado o jogo inteiro, né? Foi um cara guerreiro dentro do campo. Você vê que ele não conseguia fazer o passe longo exatamente porque ele estava com a doutor lesionado e jogou o jogo inteiro, marcou, foi guerreiro, então... Os jogadores estão se dedicando ao máximo, Gustavo. Estão fazendo tudo aquilo que está dentro do alcance deles. Né? Hoje a gente ainda se encontra dentro do G4, isso é muito bom. E nós temos dois jogos em casa, né? Nós temos tido uma força muito grande dentro de casa como equipe. E eu tenho certeza que esses dois jogos também nós vamos pontuar bem. Nós vamos pontuar bem, se Deus quiser, conseguir duas vitórias. Para a gente se manter dentro do G4, manter dentro da briga da classificação. Espero que a gente consiga isso.
2: Aí a palavra do técnico alemão, né? Colocando aí que o time... Caiu fisicamente no segundo tempo, em razão de alguns jogadores que atuaram estarem há um bom tempo sem jogar, né? Caso principalmente do Marcel, também do Fábio Matos. Teve a questão da arbitragem, né? Errou no lance o árbitro deveria ter marcado a falta na origem do, do segundo gol do Criciúma. Realmente a bola... Pegou na mão do Gian Dias, mas a jogada seguiu, né, Linhares? Depois teve a possibilidade da cobertura da zaga, o Dalton acabou falhando no lance. De qualquer forma, houve o erro da arbitragem, mas houve o erro também coletivo do Londrina no segundo gol. O primeiro gol, uma falha também, né, mais uma bola na área, né, que era a jogada forte do Criciúma desde o início do jogo. E o Londrina acabou falhando, enfim, né, perdeu o jogo por 2x1 um, e agora é buscar esta recuperação dentro de casa. De alguns pontos positivos, por exemplo, o garoto Samuel, né, que veio lá do Goiás, fez a sua estreia, entrou bem no segundo tempo foi elogiado pelo técnico alemão deu um bom passo para o Igor Paixão que não conseguiu finalizar dentro da área e depois o passe para o Carlos Henrique que, que originou o gol do Londrina então entrou bem o garoto Samuel daqui a pouco pode ser uma alternativa para o sistema ofensivo eh, do Londrina na sequência do Campeonato Brasileiro eh, da Série C portanto Linhares, rapaziada liberada, reapresentação amanhã à tarde e o Londrina agora começa a se preparar então para dois jogos fundamentais decisivos desse momento momento dentro de casa contra o Ipiranga e o Ituano. Londrina que é o quarto colocado, tá no G4, né? Mas o quinto colocado é o Volta Redondo, também tem 14 pontos, a mesma pontuação do Londrina. Então, Londrina vai ter que pontuar de preferência com duas vitórias para manter o ótimo percentual dentro de casa no Estádio do Café nesta Série C. Valeu, Liares, grande abraço, boa sequência de Em Cima do Lance para você. Valeu, Lúcio Flávio, 18 horas 34 minutos. E você
1: conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia, e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o um atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para 3375 6033 e solicite um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue 3375 6033 e saiba mais. Valmiro, olha irmão disse ao final da entrevista ontem que tem convicção de que o trabalho está no caminho certo. Você também tem essa convicção de que o trabalho está no caminho mais acertado, Valmir? Não tinha. Agora eu tenho.
3: Eu acho que o caminho é legal. Agora tem que evoluir um pouco mais. Claro que os desfocos foram fundamentais para essa parada, nessa né? tentativa de mudar, nessa outra postura e eu acho que se o Londrina tivesse tentado lá atrás, e o alemão deu respostas, tá? O alemão deu respostas meio que nas entrelinhas. Eu nem lembro qual foi a entrevista coletiva. Ele falou assim, pra quem entende o mínimo do mínimo do futebol, sabe que seria impossível eu soltar esse time lá atrás. Esse time que foi remontado, isso e aquilo. Pra quem entende o mínimo de futebol, sabe que isso não é verdade. Sabe que poderia ter tentado ao menos uma evolução lá atrás. E se é, essa quero, tentativa... Vamos assim... lá, espera aí. E se essa tentativa tivesse acontecido lá atrás, hoje o Londrina talvez estaria com outro aproveitamento fora de casa. Talvez estaria. Talvez estivesse.
1: O que ele falou, desculpa te interromper, o que ele falou é o seguinte, que é impossível, seria impossível o time com sete jogadores diferentes em relação ao Campeonato Paranense... De cara, produzi muito Foi não. a alegação que ele deu Postura não postura não,
3: discordo totalmente você tem uma falta de entrosamento você tem desconhecimento das características desse e daquele você precisa estar mais aprofundado em relação a isso, para conhecer o nível do cara, para saber onde você pode utilizá-lo, quais são né, uh, os diferenciais quais são as características de uma outra posição, se você quiser tiver um outro pensamento em relação a esse cara você tem que ter tudo isso, agora tentativa, não mudança de postura, não vamos marcar alto lá na frente, isso que a gente cobrava de repente o time fez isso lá em Brusque fez um baita jogo, não ganhou por detalhes né e, é, só quem ficou é, muito tristinho com aquilo é quem prega a questão de resultados no futebol, isso é um absurdo isso a gente precisa mudar, é o que eu venho falando sempre aqui, aí o Londrina fez um bom jogo diante do Volta Redonda, evoluiu ganhou, sabe e continuou nessa evolução as derrotas, elas vão acontecer para todo mundo, fora de casa então muito mais, mas eu repito quer subir o objetivo é esse, tem que mudar a realidade então hoje, hoje eu tenho a convicção de que o alemão está no caminho certo de, dessa evolução, dessa mudança de postura agora lá atrás não e se houvesse essa tentativa lá atrás, tivesse acontecido Londrina hoje estaria no outro
1: patamar, você pode ter certeza disso Valmir, em relação, mudando um pouco de assunto, em relação ao Cruzeiro, demitiu o Ney Franco. Aí os dirigentes foram atrás do Lisca doido, que tá na América Mineiro. O Lisca não foi tão doido assim, não, né? O Lisca mostrou que é doido, mas não é burro. É, exato. Continuou. O projeto no América não quis meter a mão na cumbuca. E depois o Cruzeiro foi atrás do Filipão, que claro recusou o convite. Você acha que o Filipão, que tá sem trabalhar um ano, o prestígio que ele tem, é muito bem financeiramente, vai pegar um Cruzeiro na zona de rebaixamento na Série B? A questão é quem vai assumir esse rabo de foguete? Quem que vai segurar esse rojão?
3: Seria a prova... Pra eu mudar o meu pensamento, Felipão Sem dúvida alguma, seria pra a série prova B. Seria a prova Vou pegar esse Cruzeiro, vou subir Vou trazer de volta a Série A Do Campeonato Brasileiro E coisa e tal, e tal e coisa seria uma Mas mudança ele não precisa disso, né ah, Não precisa Pegar uma Série B E ah, o time que tá mal deixa, não, deixa, não... deixa de lado isso aí Fato é que o, o problema do Cruzeiro Ele é muito além das quatro linhas né? Infelizmente, o Fábio deixou isso muito escancarado né? No último jogo, quando a derrota para o Sampaio Correia em casa acabou acontecendo justamente no dia em que o Fábio completou 900 jogos com a camisa do Cruzeiro. É uma bomba, né? Uma bucha. Mais ou menos como o Corinthians também, né? E o Wagner Mancini, o rei do rebaixamento, resolveu
1: pegar. Eu, o Corinthians
3: se aproxima um pouco mais dessa situação o Mancini já caiu cinco vezes, né?
1: É, mas também o cara às vezes pega o time, né Valmir? Já na rabeira, por exemplo, o Adilson Batista caiu acho que cinco vezes mas ele pegou o Cruzeiro, só pra dar um exemplo no ano passado faltando quatro rodadas então aí também não tem muito como ah. o cara fazer milagre. é, mas fica Concertam, no contratam o um cara pra fica tentar desarmar uma bomba relógio ele não desarma a tempo e a bomba explode no corpo o cara tá sujeito isso. se é. ele aceita tá lá, vai ficar no currículo pra história mas a questão do Wagner Mancini é a seguinte ele começou muito bem a carreira de treinador, sendo campeão da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí Modesto em 2005 e de lá para cá esperava-se que a carreira dele decolasse o que não aconteceu, ele é um treinador mediano para os padrões brasileiros, então não sei também até que ponto o Mancini vai poder mudar alguma coisa, agora mais um que larga um trabalho no meio, tava no Atlético Goianiense fez algumas boas partidas apesar do aproveitamento dele ser baixo no clube, o presidente segurou e ele também vira as costas. Por isso que os técnicos não podem reclamar também. Ah, é. abandonaram o projeto? Não, eles também abandonam Exato. quando é mais conveniente.
3: É, vamos ver o que o que Mancini vai, vai conseguir extrair desse elenco aí, né? Mais do que o ele, eu acho que ele consegue. Agora, vai ser capaz de salvar? Porque, olha, a situação do Corinthians, ela é muito séria. E ontem, mais uma vez, no segundo tempo, isso ficou escancarado, né? O Corinthians achou o gol, o prazo, com aquele peru. Né, deu essa impressão de que o Corinthians pudesse mudar ontem já a sua realidade, mas não foi o que aconteceu, o Corinthians achou o gol num chute do nada, do Léo Natel e o Praça resolve engolir aquele frango, né, e depois ficou tudo escancarado, a, a, a questão psicológica também, você acha que o Gil, no, no momento de auge do Gil, faz um gol contra daquele? Não faz, né, o Cássio de novo, né, é, insistindo o pessoal com a bola no pé o Cássio tá mais do que provado que ele não sabe o que é bola no pé, não dá para insistir nessa, infelizmente o momento é muito complicado mesmo, não sei o que o Mancini vai conseguir fazer não.
1: É Mancini, vai ter que rebolar, vai ter que tirar leite de pedra rebaixar o Corinthians de novo aí é complicado. Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais, o João de Camboriú fala aqui que o Agel Fux poderia assumir o Cruzeiro talvez para a carreira dele fosse interessante pegar um desafio desse e é um nome realmente que pode, pode de repente querer encarar, o Dorival Júnior que tem mercado também em clube de Série A não acredito que vá pegar o Agel de repente, é ele que largou o CSA na mão no ano passado, é, e foi pro Ceará, o CSA caiu, devoltou esse ano pro CSA, ficou quatro partidas apenas, quatro partidas e a torcida rejeitou, vomitou o Argel Fux numa dessa, ele encara essa bronca, pode ser, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais Equipe Total Pai Querer
3: Em cima do lance
1: Deixa eu ver a opinião do torcedor aqui no WhatsApp O Adilson Está tudo certo, está tudo sob controle Sobre controle Como sempre a culpa é dos jogadores Vamos continuar, continuar evoluindo O time jogou bem, está bravo aqui com o alemão O Francisco, Gedeilson tem que sair Danilo não é jogador de beirada Pois não tem velocidade E o Fábio Matos é muito ruim Está na bronca o Francisco O Geraldo Mendes, Filipão levou uma lapada Com a seleção na mão Acha que ele teria peito para pegar essa bagaceira do Cruzeiro Mas pegar para quê também, que ele precisa pegar um time Que está na zona de rebaixamento de Série B Tá muito certo ele, viu, Geraldo? A trogo de que essa altura da vida, com mais de 70 anos, vida feita, e tantos títulos vai cair numa barca furada dessa, eu também não cairia não, viu? Bola parada, blá, blá, blá. O leque faz vários gols de bola parada também pela falta de qualidade dos jogadores. Com semanas cheias para treinar, por que isso não foi resolvido ainda? Dando muito mole em um campeonato muito fraco e se capricharem um pouquinho sobe. O Guilherme, lá de Sydney, na Austrália. Abração para você, Guilherme. O Cid está aqui. Alô, Cid! Sempre pensei imaginei que a tecnologia sempre seria melhor com o VAR, mas não aguento mais isso, o futebol estava ficando chato, agora piorou, está perdendo a essência, essa maneira como o VAR se apresenta, eu concordo com você, eu não sou contra o VAR, mas sou contra a maneira como ele é utilizado aqui no Brasil aí realmente está matando o futebol o Zé Fagundes de Cambé esse time não sobe, é muito ruim se ficar na Série C, está bom a mensagem do Zé Fagundes e mais uma aqui, gostaria que vocês comentassem a lamentável contratação do Robinho pelo Santos, acho que vai dar muito muita coisa para falar a mensagem do Gesiel. é esse é um assunto tá delicado para falar né
3: é, é uma, uma certa delegada ela publicou uma situação que eu eu vejo assim como motivo de reflexão né então a, 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 a contratação do Robinho o retorno do Robinho ao Santos ele tem que ser analisado de duas formas dentro de campo pelo aquilo que o Robinho representa pela qualidade técnica que tem o Robinho pela experiência que tem o Robinho e aquilo que ele vai trazer para o Santos dentro de campo, né? E aí é maravilhoso, eu acho totalmente certo. Ele vai se enquadrar muito bem, né? Junto com o Marinho que tá jogando demais e ontem a partida que o Marinho fez foi memorável, memorável de novo, Então dentro de campo é uma coisa. Agora fora de campo, imagine um atleta do futebol ao se assumir homossexual, ele chega num time, num clube, após se assumir homossexual, ele vai ter vida fácil? Não. Não vai, né? Eu não tô dizendo que o Robinho é estuprador. Eu não tô dizendo. Mas a ele... justiça italiana tá dizendo. Tá dizendo isso, né? E a justiça, cara, é... tem lá inúmeros fatos para essa condenação. para esse rótulo de condenado. Né? E aí, é uma situação muito difícil. E a gente aqui no Brasil, a gente esquece disso, né? Se o cara fosse gay, ninguém ia aceitar ele no Santos. Agora ele... É supostamente, é. supostamente não, ele está ele tá sendo condenado, ele é um estuprador. E aí a gente aceita, a gente esquece de certas coisas para o Robinho vir jogar no Santos e melhorar a qualidade técnica porque volta um ídolo, isso e aquilo. É isso que a gente tem que pensar, é uma reflexão
1: dura, dura. O, o Robinho na Inglaterra já havia sido apontado como uma das pessoas envolvidas no estupro. Sim. E esse estupro pelo qual ele foi condenado, se bem que está transitando em julgado ainda, né? Exatamente. mas ele está condenado por hora, estupro coletivo, cinco pessoas, quer dizer, é um negócio que não dá para admitir. Então, para mim, a menos que já tivesse acabado tudo, ele tivesse sido absolvido, para mim, eu não contrataria o Robinho. É muito sério uma condenação por estupro. Eu não traria, não. É um crime hediondo, né? Exatamente. E você, hein? Qual que você prefere, a picanha grelhada ou milhão mignon, mignon à parmejana? Hoje eu fui no Quero Que Rir, bati uma picanha deliciosa, viu? No Quero Que Rir, você escolhe. Por apenas R$ 34,90, você aproveita essa deliciosa promoção e escolhe o que vai comer no dia picanha ou parmejana. E você, pode aproveitar essa promoção a qualquer hora do dia? Pode aproveitar sim e contar com o Quero Que rir. Quero Querir ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 na Higienópolis 2530. Vasco 1, Flamengo 2. 16 jogos de vencibilidade do Flamengo contra o rival. Que coisa. E eu falei aqui na sexta-feira, Valmir, falou, olha, cheiro falou. de quebra do tabu. E eu lembrei de você, porque na hora Porque o Palmeiras jogou muito desfalcado. E o São Paulo ah, não se aproveitou. É só isso também, não. venceu o jogo 2x0 e acabou só isso. o tabu, Valmir. Não é só acabou isso. o tabu. Não é só,
3: não é porque o Palmeiras jogou desfalcado que você vai não, explicar não. a
1: derrota. Não não. não, não, tô dizendo porque, que eu, porque que eu justifiquei que achei que o tabu ia quebrar. Entendi. Pelos desfalcos que o Palmeiras tinha. Entendi. Não por isso.
3: Entendi. Então tá certo. E eu lembrei de você. Assim que a bola começou a rolar, tá? Cinco minutos de jogo já deu pra saber que São Paulo ia quebrar aquele tabu. São Paulo tinha uma postura e o Palmeiras tinha outra. O Palmeiras tomou um banho de bola do São Paulo. Um banho tático e um banho técnico. E o segundo gol foi a prova disso. Você viu a construção da jogada do começo ao fim? Ela começou com o Thiago Volpe é. driblando dentro da pequena área. E o São Paulo foi o São Paulo do Diniz. É por isso que eu acho e defendo que o Diniz fique no cargo. Porque ele tem pra dar. Por mais que São Paulo oscile e venha né, envergonhando seus torcedores com eliminações e nessa temporada foi assim, Libertadores primeira fase, foi assim contra o Mirassol, Campeonato Paulista, isso é grave, isso é sério, o Diniz tem pra dar ele tem pra dar, e ficou muito claro no banho de bola que o Palmeiras deu, o São Paulo deu em cima do Palmeiras, o placar moral daquele jogo era três ou quatro, o Palmeiras não chegou em nenhuma oportunidade, uma falta do Scarpa, que o Volpi fez uma excelente defesa, e enfim o Volpi não falha em clássicos nessa temporada e o São Paulo tá invicto em clássicos nessa temporada, seis jogos, exatamente quebra esse tabu que foi maravilhoso para todo o São Paulino, tira esse peso das costas e o São Paulo produziu pra isso o Palmeiras não teve uma chance clara de gol nenhuma, um chute de fora da área que o Volpe abafou em dois lances tranquilo e depois a bola do Scarpa, e o São Paulo produziu muito, produziu e foi soberano do começo ao fim amassou o Palmeiras, e o Palmeiras agora volta a estaca zero havia evoluído em dois jogos contra o Bolívar, depois contra o Ceará e para, aos ah, desfalques gente, não é o melhor elenco do Brasil não tem que jogar mais, e o Luxemburgo
1: tem que ser cobrado e está sendo Valmir a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista, estamos com 42 minutos do segundo tempo, o São Bento do Edson Vieira vai vencendo o São Caetano 1 a 0, decisão por pênaltis pintando, dentro de alguns minutos em que emoção, tomara que o Edson Vieira consiga esse título, tô torcendo para ele, tô torcendo pro São Bento, que me desculpe o amigo de seu couto lá de São Caetano, mas eu tô torcendo pro Edson Vieira, que é gente nossa aqui. Ah, o objetivo já tá alcançado, é. né?
3: Os dois com acesso, agora o título é consequência, mas eu também torço pro grande Edson, que é um cara do bem demais
1: 18 horas 54 minutos Fábio Fernandes vem chegando aqui no em cima do lance alô alô Fabinho
0: Rodrigo a equipe PEC fel Londrina conheceu sua primeira vitória no campeonato Paranaense de futsal masculino da chave bronze jogando no último sábado em Jandaia do Sul a equipe comandada pelo técnico Zé Luiz venceu Cambira por 3 a 1 e já se garantiu na próxima fase do campeonato Paranaense na pior das hipóteses a equipe londrinense se classifica pelo índice técnico nós ouvimos o técnico Zé Luiz e ele falou desta vitória e da classificação para a próxima fase.
5: A melhor apresentação da equipe, a equipe vinha jogando bem, Fabinho. É duro você falar em derrotas, né? até mesmo contra a fortíssima equipe de Apucarana, que é uma candidatérima ao, ao título. É uma equipe que se não acontecer nada, é, que quebre essa situação. A Apucarana deve brigar pelo título da Bronze, investiu demais na equipe, tem jogadores reconhecidos jogadores que já tiveram até passagem por seleção brasileira e, e investiu muito mas nós jogamos bem nós perdemos de 4 a 0, a pessoa vê esse placar mas foram dois gols de bola parada e um gol que nós sofremos de goleiro linha, a única situação que nós tomamos o um gol mesmo com bola rodando foi apenas um gol e nessa mesma partida nós tivemos 64% de posse de bola uma coisa que no futsal é, é, é bem difícil de ser atingido Contra Cambira, a gente não gosta de falar, porque isso daí fica parecendo que é, é desculpa, mas foi uma arbitragem que, que foi muito ruim e nós tivemos muita dificuldade, 3 a 2 Nosso time, como sabem, é um time muito jovem e a característica das equipes da são os jogadores de mais idade, mais experientes, mais rodados. E eles fizeram uma determinada pressão, onde nossa equipe sentiu e mesmo assim foi 3 a 2 Nessa terceira partida, primeiro destaque da arbitragem, que foi o Flavinho que foi arbitrar e aí dispensa comentários, né um árbitro FIFA, e logo no começo da partida já colocou ordem na casa, porque o cenário parecia que ia caminhar para aquele sentido de novo, mas ele já colocou, a, 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 a sua, impôs o seu respeito logo no, no início da partida, e isso permitiu que nossa equipe jogasse um futsal muito bom. Não deu chance para a Cambira em momento nenhum, tivemos domínio da partida durante todo o jogo, e o placar poderia ter sido muito mais elástico se não fossem as chances perdidas, o que já tem acontecido em quase todos os jogos. Apesar da situação que nós estávamos, é uma coisa interessante: nós estávamos sempre entre as cinco melhores defesas da competição. Nós temos uma defesa super é, pouco vazada, mas realmente a gente não estava conseguindo fazer gol continuamos não tomando gol, tomamos apenas um e dessa vez conseguimos fazer três, que é pouco ainda, mas já, já nos deu a vitória.
0: Este é o técnico Zé Luiz da equipe PEC Fel Londrina, que venceu sábado lá em Jandaia do Sul a Prefeitura Municipal de Cambira por 3x1 e se garantiu na próxima fase do campeonato estadual. No próximo sábado, a equipe londrinense joga contra a Pucarana. O técnico Zé Luiz ainda está tentando uma quadra aqui em Londrina, já que o mando da partida é da equipe londrinense. Caso não consiga a partida contra a Pucarana, será mandada lá na cidade de Jandaia do Sul como aconteceu no último sábado no jogo contra a Prefeitura Municipal de Cambira. Obrigado, Fábio Fernandes! E Londrina acaba de
1: ganhar uma novidade deliciosa, que se você não experimentou ainda, está perdendo. Frango frito americano maravilhoso no Chicken.br, com aquela massa crocante por fora, suculento por dentro, cortes especiais brasileiros e americanos, além das asinhas, coxas, sobrecoxas e coração acompanhamento de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante, experimente tiquem.br você nunca viu nada igual, pedidos das 18 horas às 22h30 pelo iFood, menudino ou pelo telefone 3322 0070 e atenção, se você disser que ouviu aqui na Pai querer terá ainda 10% de desconto no pedido repita o telefone 3322 0070 Bob Martins, boa noite para você Valmir, até amanhã. Grande abraço, amanhã estaremos juntos novamente. Valeu, agora música na Pai Querer e às oito da noite Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, bom final de feriado ótima semana para você